0: Okay, bin aufgeregt.
1: Zu Recht. Es <lacht> wird immer ganz schlimm bei mir. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge sprechen wir über Neid. Ist Neid immer negativ oder kann er auch positiv sein? Und wann kann negativer Neid auch eine Tür zur persönlichen Entwicklung werden? Ich spreche heute darüber mit Sarah Desai. Viel Freude damit. Herzlich willkommen nochmal hier in Meditation Coaching and Life. Ey, Neid ist ein krasses Thema. Neid ist ein Gefühl, was wir alle kennen, aber von dem wir alle am liebsten sagen würden, wir haben das nicht. Aber ist Neid eigentlich immer nur negativ? Kann es auch positiven Neid geben? Kann Neid auch eine Motivation sein? Kann Neid auch etwas sein, was uns sogar mit Menschen verbindet, so abstrus, wie es klingt? Und selbst wenn Neid wirklich aus so einem niederen Gefühl herauskommt, welche Tür kann das für uns öffnen, um uns selbst zu verändern, und um uns selbst zu entwickeln? Darüber spreche ich heute mit Sarah Desai. Aber wir sprechen nicht nur darüber, wir sprechen auch über ganz viele andere Sachen, ich bin nämlich neidisch auf Sarah. Und warum und worauf, das werdet ihr gleich erfahren. Sarah Desai ist Coach und Meditationslehrerin. Sie hat zwei Bücher geschrieben und hat gerade ein Kartenset, das Superpower-Kartenset, veröffentlicht. Sie in ihrer Funktion als Coachin bildet auch Ausbildungen an, wo sie Menschen dabei begleitet, ihre eigene Superpower zu finden und die dann auch mit anderen Menschen zu teilen. Und ich kann für all diese Sachen Brief und Siegel geben, denn Sarah Desai ist auch meine Frau. Wir haben uns zusammengesetzt in unserer gemeinsamen Office-Produktionsstudio- slash slash mein neues Musikstudio- slash irgendwie all diese Dinge und haben über all die Sachen gesprochen, die uns beschäftigen und vor allem über das Thema Neid. Viel Freude jetzt mit diesem Gespräch mit Sarah Desai. Liebe Sarah, herzlich willkommen bei Meditation, Coaching and Life.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> bei uns war ja der Running Gag vorher mal in unserer gemeinsamen Küche, aber jetzt sind wir quasi in unserem gemeinsamen Büro. Das ist ja auch büro slash produktionsstudio slash Musikschreibstudio lernraum für unseren Sohn, der gerade genau. seinen Schulabschluss macht.
0: Ich glaube, am wenigsten Lernraum.
1: Normal. So. <lacht> Hey, die erste Frage für jede Person, mit der ich hier zusammensitze, ist immer die gleiche und es ist immer die wichtigste. Und ja, du darfst und sollst sie sehr gerne ernst, ernst beantworten. So, so ernst oder so deep, wie du willst oder so witzig, wie du willst oder whatever you want to do. Bist du bereit? Mhm. Wie geht's dir?
0: Gut geht's mir. Jetzt, aber du warst ja auch die letzten Monate dabei. Also ich würde mal sagen, die Transition in 2023 war jetzt nicht so geschmeidig, wie man sie sich gewünscht hätte. Ich erinnere mich noch daran, dass ich am 26. Dezember auf dem Sofa gesessen habe und gesagt habe, ey, ich bin so entspannt. Dieses Jahr lief alles so
1: smooth. Was man ja zu so Weihnachten auch nicht so oft sagen kann. Ne? Ja,
0: aber wir lieben ja Weihnachten, wie wir Weihnachten feiern. Wir lassen ja alle Familientraumata vor der Tür und machen es uns immer ganz schön. Und, ähm, genau. und da habe ich ja gesagt, hey, ich bin so entspannt. Mir ist fast langweilig. Ich glaube, ich fange an, mein neues Buch zu schreiben. Ja, und nachdem ich das laut ausgesprochen habe, kam dann alles irgendwie anders. Also beruflich gab es ein paar Herausforderungen, gesundheitlich gab es ein paar Herausforderungen. Überall haben wir aber gute Nachrichten bekommen. Das heißt, ja, wir haben ja alle ein bisschen gezittert zu Hause, äh, vor allem mit der Gesundheit. Und dann war aber ja alles gut. Und deswegen bin ich sehr, 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 sehr glücklich, dass alles gut ist. Und habe auch da wieder gesehen, das Wichtigste ist einfach äh, die Familie, äh, die Liebe und ja, unser Weihnachtsbaum steht immer noch zu Hause, weil um den haben wir uns nicht gekümmert.
1: Der ist ein bisschen zum Familienmitglied geworden. Also, als, er, als wir den gekauft haben, war es ja direkt schon so, also wir sind an dem so Laden vorbeigefahren. Ich habe den gesehen und der, da standen irgendwie so zig und der so ein etwas kleinerer. Und der war mir einfach sympathisch. Der sah aus wie so ein... Der sah aus wie so ein ja, als ob das irgendwie so ein Cousin ist, der oder eine Cousine, die man in die Wohnung einlädt. Ich hab, hätte dem fast auch einen Namen gegeben. Und ja, irgendwie steht er dann noch. Wir haben natürlich jetzt abgeschmückt und so, äh, aber irgendwie ist der ich finde den einfach sehr sympathisch diesen Weihnachtsbaum.
0: Also, mir macht er ein bisschen zu viel Dreck, muss ich sagen.
1: So wie alle anderen Familienmitglieder für dich, sind die alle sehr sympathisch, <lacht> aber sind sind dir zu unordentlich. You said that. <lacht> yeah, I said it. Hey, du bist heute hier. Also du bist natürlich immer herzlich willkommen und wir könnten eigentlich auch äh, in jeder Woche einen Podcast zusammen machen und es wäre immer ganz wundervoll. Aber du bist jetzt ganz besonders hier, weil ich neidisch bin auf dich. Hm. Und das hat folgenden Hintergrund. Also erstmal zur Erklärung, ich habe mal ähm, in einem Podcast mit Veit Lindau gesagt, Ey Veit, ich bin neidisch auf dich, weil du Homodea mit deiner Frau zusammen aufgebaut hast, weil du, weil du was machst und weil du ganz toll was machst was ich selber auch gut finde, was ich selber auch gerne machen möchte, aber wo ich vielleicht noch nicht die Zeit, nicht die Kapazitäten, noch nicht die Visionen, noch nicht die Möglichkeiten hatte. Und bei mir ist das positiver Neid. Ne? Ich bin auch neidisch auf Sammy Deluxe, wenn er einen geilen Song macht oder auf Kendrick Lamar oder sowas. Ne? So. Und jetzt bin ich gerade neidisch auf dich. Und zwar aus zwei Gründen und über beide möchte ich mit dir sprechen. Lass beim ersten anfangen. Du, Dir schwan schon, worauf mhm. ich neidisch bin, oder? Ja. Mhm. Auch hier wieder ganz kurze Erklärung. Sorry, ihr werdet gleich Sarah noch viel mehr hören als mich. Ich muss kurz reden. Hey, ich liebe so Kartensets. Und das heißt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also die Leute, die zuhören, so, 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 so Karten, so 50 Karten oder 70 oder 100 oder 30 oder was auch immer, die irgendwie begleitend sind zu einem Buch oder die irgendwie inspirierend sind oder wie auch immer. Es ist ein bisschen, also es ist viel geiler als irgendwie den Kalender mit einfach nur Sprüchen, ist auch toll. Aber so Kartensets, mit denen man irgendwie arbeiten kann, die Inspirationen geben und so weiter. Und ich habe mehrere Kartensets zu Hause aus verschiedenen Backgrounds, zum Beispiel eins von Chogyam Trungpa, einem buddhistischen, tibetisch-buddhistischen Lehrer, der ein tolles Buch geschrieben hat und dazu 52 Karten veröffentlicht hat. Und ich habe wirklich mit diesem Kartenset ich habe immer mal so intuitiv eine Karte gezogen. Und dadurch ist sogar der Titel von, dem ersten, von der ersten Single meines letzten Albums entstanden. Und du, du weißt das, weil du dabei warst. Wir mhm. waren im, im Wohnzimmer und haben gesagt, ah, ich weiß nicht, was der Titel ist. War, ich gesagt, ich ziehe jetzt irgendeine Karte. <lacht> und auf der Karte stand drauf, don't be afraid of who you are. Hab keine Angst vor dem, was du bist. Das ist der Titel und die Hook von, meinem, von, meinem ersten, von der ersten Single von meinem letzten Album gewesen. Das heißt, Kartensets für mich können pure magic sein. Und ich habe jetzt auch bei meinem neuen Album, ich habe ein neues Kartenset, verrate ich noch nicht welches. Das ist mein, mein Betriebsgeheimnis, aber was mich auch wahnsinnig inspiriert zum Schreiben gerade. Und du, und hier kommt, warum ich neidisch bin, du hast vor ganz kurzer Zeit dein eigenes Kartenset rausgebracht, was genau so eine Power hat, zu inspirieren und irgendwie Leute aufzuwecken. So, mein Monolog ist beendet, darauf, darauf, <lacht> darauf bin ich wahnsinnig. Und ich will mit dir darüber quatschen und ich will auch mit dir was mit dem Kartenset machen. Ey, okay, jetzt haben wissen alle, was ich über Kartensets denke und bla bla bla, aber eigentlich ist die Frage, ey, wie, wie, was hat dich inspiriert. Also erstens, wie heißt das Kartenset und was hat dich dazu inspiriert, das zu machen?
0: Das Kartenset heißt Superpower.
1: Boom, there you go.
0: Bam. Genau
1: das, was ich beschrieben, also ja.
0: Superpower. Und ähm, hey, ich kenne ja deine Affinität zu Kartensets. Jetzt Und sag nicht,
1: ich habe dich inspiriert. Das, wir, das haben wir nicht, vorher nicht vereinbart. Nee, das
0: Sorry, <lacht> sorry to break it to you, das wollte ich gar nicht sagen. Gut, perfekt. Oder wäre wär, wär das schön für dich? Dann sage ich das. Ja. Mal. Das war alles
1: <lacht> deine Idee.
0: <lacht> Nein, ähm, ich muss dazu sagen, du kennst mich ja auch sehr gut ich mag ja überhaupt kein Nippes. Ne? Also ich mag nichts, was rumsteht. Ich bin da total allergisch drauf. So. also ähm, ich, Deswegen war mir das eben bei diesem Kartenset ganz wichtig, dass das jetzt nicht irgendwas ist, was dann irgendwie nur rumsteht. Irgendwas, worüber ich dann selber die ganze Zeit stolper. Also ich, ich, ich will nur Sachen auf den Markt bringen oder ähm, ja auch erschaffen, auf die ich auch selber Bock habe mhm. und es gibt ein Kartenset und es gibt ein Kartenset und für mich war halt total wichtig äh, wie kann man damit arbeiten natürlich auch dass es schön ist mhm. ähm, deswegen habe ich es auch nicht mit dem Verlag gemacht äh, das heißt nicht dass es beim Verlag nicht schön wird aber natürlich muss da noch mal, oder wird da ganz anders auch auf Kosten geachtet und ich habe mir einfach gedacht ach komm ich verdiene einfach gar nichts dran Hauptsache das Produkt ist total schön ähm, und ähm, genau und hab dann mir so die Gedanken gemacht, wie, wie kann ich dieses Kartenset gestalten? Und ich achte auch immer sehr darauf, was wünschen sich die Leute. Und ich habe gemerkt, hey, die Podcast-Folge bei mir, die mit Abstand am besten gelaufen ist, es gibt zwei. Das eine ist äh, eine Einschlafmeditation mhm. und das andere sind eben Affirmationen. Affirmationen. Mhm. Und äh, wer meine Arbeit so ein bisschen verfolgt, weiß auch, dass ich sehr viel mit Quotes arbeite. Einfach so kurze Impulse. Mhm. Ne, das ersetzt natürlich... Die
1: Inspiration. Genau,
0: quasi. Inspiration. Ja. Ähm, es kommt auch daher, dass ich da früher ganz kritisch mit mir war, als ich angefangen Aha. habe äh, mit Social Media, äh, habe ich mir gedacht, ey, was soll der ganze Scheiß, ja, mhm. weil ähm, ich kann ja da gar nicht wirklich in die Tiefe gehen bei den Menschen, ja. so und ähm, da habe ich mich dann auch in meinem eigenen Ego quasi äh, erwischt. Ja, so okay, wer bin ich denn, der jetzt sagt, das ist nicht tief genug. Natürlich ist das ja kein Coaching und natürlich ist es auch kein Kurs und natürlich ist es auch kein Buch, aber es hat ja trotzdem eine Inspirationskraft. Mhm. Ja, und ähm, wer bin ich, zu sagen, was davon jetzt wertvoll ist oder nicht, ja, also ich äh, begebe mich dadurch auch in so eine erhöhte Position. Ah, das ist nicht spirituell genug oder nicht deep genug. Da musste ich mich selbst auch mal auf meinen eigenen Hosenboden setzen und ähm, habe dann nämlich auch gemerkt, dass eben mich selber auch so kurze Impulse immer wieder durch den Tag tragen. Das mm. ist ja dann so, so ein Aha-Moment. Man liest etwas, ähm, ähm, man, man hat einen Gedanken, der einträgt durch den Tag. Mm -hmm. ja? Das ist dann so wie die Guidance für mm -hmm. den Tag. Total. So, ja. Ja? Und... Ähm, so habe ich das Kartenset dann auch gestaltet. Mhm. Also auf der Vorderseite ist immer eine Quote, ist eine Inspiration, eine Botschaft mhm. und auf der Rückseite kann man diese dann verfestigen mit mehreren Affirmationen, die mhm. immer mhm. genau passen zu der Botschaft. Also dass mhm. es wirklich ähm, ja, zusammenpasst und auch vertieft werden kann. Es mhm. sind 52 Karten, das heißt, du kannst jede Woche eine ziehen, du kannst mhm. aber auch jeden Tag eine ziehen und ich ähm, achte ja auch immer sehr Darauf, dass das auch schön gestaltet ist. Das heißt, ich habe das mit der Sarah Reit, mit der Grafikerin, mit der ich alles zusammen mache, gestaltet und ähm, genau. Und das, was draufsteht, ist natürlich immer das Wichtigste, wie man eben damit arbeiten kann. Und es geht wirklich darum, zieh einfach eine Karte blind, ja, morgens, abends, ähm, ich mache es meistens morgens, und ähm, vertiefe die Botschaft mit den Affirmationen auf der Rückseite und mit der Zeit ähm, geht es einfach darum, dass du mehr und mehr, egal wie der Tag eben ist, ja, ähm, es ist nicht jeden Tag Regenbogen ja, und es scheint nicht jeden Tag die Sonne, aber dass du selbst erblühst und deine Kraft entwickelst, gerade auch wenn es mal schwierig ist. Ich finde immer so bei Affirmationen es wird immer so propagiert, ach, und dann stellen wir uns alle Licht und Liebe vor und es ist so ja, so ein bisschen ähm, Zuckerstreusel, weißt du, obendrauf, aber darum geht's gar nicht, ja, es ist eher andersrum, es geht darum, durch so Kontinuität, und den Fokus, den Geist äh, kontinuierlich auf Dinge auszurichten, die mich stärken, die mich mich selbst auch akzeptieren lassen. Mhm. Auch gerade an den Tagen, Mann, ey, wo ich mich selbst vielleicht nicht mag oder wo es schwierig mhm. ist, ähm, immer wieder die Erinnerung zu haben, hey, ich habe da diese innere Kraft mhm. in mir und ich muss nicht gegen mich arbeiten, ich kann mit der arbeiten. Und das ist für mich mhm. Superpower. Genau.
1: Ich finde die Idee auch ganz schön davon zu sagen, es geht bei Affirmationen gar nicht darum, sich das Schlechte wegzureden, also das vermeintlich Schlechte, ne, die Probleme, die Herausforderungen, wegzureden und dann nur noch tolle Sachen zu denken. Sondern ich, ich liebe dieses Bild von der Waage, dass man sagt, es geht gar nicht darum, etwas zu ersetzen, sondern es geht darum, wenn auf der einen Seite der Waage irgendwas schwer wiegt, dann kann man doch einfach auf die andere Seite der Waage auch etwas legen, etwas, was positiv schwer wiegt und dann kommt man wieder mehr in Balance. Das heißt, es geht gar nicht um den Austausch, sondern es geht um die um diese Balance. Und für mich ist so eine Affirmation, was, was vielleicht so einem Tag oder manchmal möchte man ja auch eine Affirmation machen, bevor man ein neues Projekt beginnt oder sowas. Was will ich eigentlich damit erreichen oder was soll mich dabei inspirieren? Oder bei einem neuen Song, ne, was soll mich für den neuen Song inspirieren? Das ist wie so eine Guideline. Mhm. Und das heißt, ja gar nicht, das heißt ja gar nicht, dass auf dem Weg nicht irgendwas schwierig ist oder mal was mhm. nicht klappt. Aber ich habe trotzdem wie eine Guideline, die mir, die mir gefällt, die mich positiv stützt, die mir wie so einen Rahmen gibt oder wie so ein Seil, an dem ich mich immer wieder festhalten kann, während ich an der Klippe entlang klettere oder sowas. Ne? Und das finde ich irgendwie... Total schön. Und, und da würde mich halt auch interessieren bei dir, was war so dein Prozess dabei, diese Affirmationen und diese Quotes zusammenzutragen? Weil es gibt ja Hunderte und Tausende. ne Und wie wie hast du nachher entschieden, okay, die nehme ich, die nehme ich nicht oder, oder ey, diese ist was ganz Besonderes für mich und so weiter. Also wie war so dein, ich sag mal, dein dein Kuratieren, von genau diesen Affirmationen.
0: Das sind alles auch Affirmationen, mit denen ich selbst arbeite. So, Das heißt, ich habe schon eine klare Vorstellung gehabt, was will ich da drin haben, aber wie kuratiere ich die? Ne? Wie suche ich aus? Auch die Quotes. Und da ging es wirklich, du hast es gerade als Guideline beschrieben, ich als Guidance. Ja, ähm, Was berührt einen auch auf einem tieferen Level, ja, weil ähm, es ist so, wenn wir mit irgendwas starten, ein neues Projekt oder einfach nur, wenn wir in den Tag gehen, ja, ähm, wir werden so oft herausgefordert, so oft herausgefordert von Kleinigkeiten oder auch von größeren Vorkommnissen und Dinge, die dann anders laufen als geplant und ne, wir alle haben einen vollen Tag und so weiter und so fort und ähm, wir werden so oft herausgefordert, eben nicht bei uns zu bleiben und nicht bei unserer Idee oder bei der positiven Ausrichtung oder bei der gestärkten Ausrichtung oder eben bei dem, was wir auch machen wollen oder wie wir sein wollen oder wie wir wirklich sind. Ja? Also am Tag gibt es so viele Vorkommnisse, wo wir eben herausgefordert werden, nicht so zu sein, wie wir sind und nicht eben aus unserer Stärke ähm, herauszuhandeln. Und ich habe dieses Kartenset und die Inhalte so kuratiert, dass es sie dich immer, oder auch mich, zurückbringen zu dieser inneren Stärke. Mhm. Und das ist halt Superpower für mich. ne? Das ist ähm,
1: dass ich also mich eigentlich
0: immer wieder an mich selbst erinnern. Ja, oder also eben immer wieder an, genau. an
1: dich selbst erinnern oder immer wieder daran erinnern, was dir eigentlich wichtig ist, wo, genau. was eigentlich so der, der Anker sein soll.
0: Und mich nicht immer zu messen an links und rechts und an all diesen Remindern, die uns ständig sagen, du musst aber noch dies, du musst noch das oder eben Konflikte und so weiter und so fort. ja Und Stress. und uns Wir vergessen uns ja auch oft in unserem Alltag. ja Also der ist ja auch so voll. Man vergisst sich. Also ich kenne das auf jeden Fall sehr gut. Ja, Dieses, von dem alle immer sprechen, bei sich selbst zu bleiben und äh, Selbstbestimmung, ja. Das ist, it's a job. It's a job, weil ich hundertmal am Tag herausgefordert werde, das nicht zu tun, sondern mich zu vergessen. Durch all das, was da so passiert.
1: Ey, dann lass uns doch tatsächlich mal, wenn du Bock hast, mhm. äh, lass doch mal Beispiel äh, machen. Yes. Ähm, also wie, wie, wie würdest, also wenn wir jetzt das jetzt zusammen machen würden, was würdest du vorschlagen? Wie, wie sollte ich jetzt optimal vielleicht damit arbeiten oder wie, also ich begebe mich da einfach mal in deine Hand. Du hast von mhm. Guidance gesprochen. Ich begebe mich in deine Guidance und ich sehe schon, du hast schon was rausgelegt. Mhm. Äh, okay, hit me.
0: Also ich muss dazu sagen. Ey, ich muss auch, ja. ohne Witz, mhm.
1: ey, ich habe natürlich, hab natürlich auch mitbekommen, wie du das gemacht hast und so weiter, ne? aber ich habe Jetzt auch ganz bewusst in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge auch nicht wie jetzt die ganzen Karten durchgelesen. Sondern ich wollte mich wirklich auch frisch drauf einlassen. So, also okay, hit me.
0: Ich muss dazu sagen, es freut mich auch immer total zu sehen auf Social Media, wenn geteilt wird von Menschen, wie sie mit dem Kartenset arbeiten. Mhm. Und jeder arbeitet unterschiedlich damit. Manche nehmen das wie so ein Pokerspiel quasi. Mhm. Und mischen die Karten und ziehen und dann eine. Das Haus. <lacht> und andere breiten die wirklich vor sich aus mhm. in einem Halbkreis oder durchmischen die mhm. vor sich, ne? mhm. so also, dass alle Karten vor ihnen liegen und ziehen dann intuitiv mhm. eine. Andere machen wirklich ein Ritual draus, äh, zünden sich noch morgens eine Kerze dazu an. Also wirklich, jeder ähm, macht es anders, was mich auch freut. Ähm, Menschen, die Musik machen, habe ich jetzt gesehen, ein paar, also MusikerInnen, die dann auch. Ähm, ja, eine Karte ziehen und darauf eine Melodie singen. Das fand ich auch total Wir schön. das ist von
1: mir geklaut. die
0: <lacht> Okay.
1: Okay, let's hear Ich habe
0: jetzt mal hier schon mal ein paar vorbereitet für dich, mhm. weil das nämlich sonst
1: weil äh, gedacht ein bisschen der Zeit... Junge,
0: nee, wegen dem... Wegen der
1: Junge braucht... Das braucht er. Okay. <lacht> wegen
0: der Akustik hier. Ach, dass es nicht so rauscht. Okay.
1: Okay, ich... Okay. Also, auf der obersten steht Herz. Die ziehe ich jetzt extra nicht. Ich, so. ziehe, ich ziehe die, wo nur NG draufsteht. Okay. NG. Okay, jetzt habe ich eine gezogen. Mhm. Und was mache ich jetzt? Jetzt lese ich sie vor.
0: Du liest dir ja die Vorderseite durch.
1: Heilung. So heißt übrigens ein Song von mir. Das passt schon direkt. Heilung hat kein Zeitlimit. Mhm. Das macht auch direkt was mit mir. Das beruhigt mich direkt, weil es mir direkt sagt: ähm, Alter, du bist auf dem Weg. Du, du, du bist du möchtest irgendwie ja, heilen oder so ganz schön das Wort Heilung kommt von ganz werden, weißt du. Du möchtest wieder ganz werden. Du möchtest wieder eins mit dir selbst werden. Du bist da du bist da dabei. Aber don't be so hard on yourself. Sei, sei nicht so hart zu dir. Ey, es hat keine Zeit. Es ist nicht so, das muss morgen gemacht sein, sonst ist es nicht gut. Oder das muss am Ende von dem und dem Retreat jetzt aber geklappt haben, sonst war es umsonst oder sonst was. Sondern so, ey, das ist ein Prozess. Und solange ich diesen Prozess mache, bin ich, bin ich, bin ich, läuft's. So, das ist das, was ich da irgendwie fühle. Es beruhigt mich. Das ist schön.
0: Nice. Okay, dann kannst du jetzt die Karte umdrehen mhm. und das sind dann die Affirmationen, die man für sich praktizieren kann. Ähm, man kann sie natürlich entweder als gesprochenes Wort äh, praktizieren oder man kann sie als leises Flüstern in den eigenen Gedanken äh, rezitieren, man kann sie mehrfach hintereinander rezitieren, so wie es sich eben für die Praktizierenden richtig anfühlt. Und ich würde sagen, für dich jetzt in deinen Gedanken passt natürlich nicht. Weil die Leute wollen okay. dich ja Ich dann. würde es
1: mal so machen. Mhm. Ich würde jetzt mal, also für die, für, 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 für dich, euch, wenn ihr zuhört, ey, ey, warum lass uns nicht, lass uns doch eine Mini-Meditation Mini daraus machen, wenn mhm. du gut Lass uns so machen. Ich hatte ja eben auf das Ding mit dem Herz mhm. gezeigt, mhm. ne? Ey, hier wäre mein Vorschlag. Mhm. Für die Leute, die zuhören, Ey, wenn ihr gerade könnt, es sei denn, ihr fahrt Auto, ne? wisst ihr ja. Macht mal drei Minuten. Geht mal ein bisschen in die Stille und in die Ruhe. Macht vielleicht die Augen zu, wenn ihr wollt. Einmal tief ein- und ausatmen. Genau, und beim Ausatmen kannst du die Augen zumachen. Und ich lese jetzt diese Karte und die Affirmationen vor. Und du kannst einfach mal schauen, was bei dir passiert. Ich schaue auch mal, was bei mir passiert. Und dann machen wir einen kurzen Moment... Stille, dass das wirkt. Und dann wird Sarah die zweite Karte mit den Affirmationen vorlesen. Und guck doch einfach mal, was bei dir passiert. Okay. Heilung hat kein Zeitlimit. Alle meine Gefühle dürfen da sein. Ich wende mich jedem meiner Gefühle zu. Ich wende mich jedem meiner Gefühle zu. Und dafür nehme ich mir die Zeit, die ich brauche. Ich nehme mir die Zeit, die ich brauche. Ich schenke mir dadurch die Aufmerksamkeit und Fürsorge, die ich verdiene. Ich schenke mir die Aufmerksamkeit und die Fürsorge, die ich verdiene. Heilung hat kein Zeitlimit.
0: Ich höre auf, mein Herz zu brechen. Ich höre auf, mein Herz zu brechen. Ich verzeihe mir, dass ich mich selbst verurteilt habe. Ich verzeihe mir für all die Male, in denen ich daran gezweifelt habe, liebenswert zu sein. Ich verzeihe mir für all die Male, in denen ich daran gezweifelt habe, liebenswert zu sein. Ich verzeihe mir für die Momente, in denen ich mich dafür verurteilt habe, nicht mein Bestes zu geben. Ich weiß jetzt, dass mein Bestes jeden Tag anders aussehen darf. Ich verzeihe mir für die Momente, in denen ich mich dafür verurteilt habe, nicht mein Bestes zu geben. Ich weiß jetzt, dass mein Bestes jeden Tag anders aussehen darf.
1: Okay. Alle, die zugehört haben, ihr könnt die Augen wieder öffnen, wenn ihr möchtet. Aber Wahrscheinlich wollt ihr noch ein bisschen in der, in der Zone bleiben. Ey, ich bin neidisch, ne? Habe ich das schon gesagt? <lacht> <lacht> es ist echt schön. Es ist wirklich schön. Es ist wirklich powerful. Und vor allem, wenn man sich vielleicht wirklich die, man sich so hat sich gerade so die spontane Idee, ne, dass wenn man sich morgens so die Karte zieht, und man nimmt sich das einfach mal in seine Sprachnotiz auf dem Handy auf und dann lässt man sich das einfach mal am Tag, wenn man wirklich eine Minute hat, in der Bahn oder sonst wo, ey, zack, Kopfhörer rein ey und auf Play drücken und dann dann gibt man sich das, ne? Und es ist wie immer wieder ein Zurückkommen, so, wirklich. Mhm. Echt schön. Ey, ich glaube, alle Leute möchten dieses Gartenset jetzt. <lacht> Und das Geile ist, du hast ja eben schon gesagt, du hast es selber rausgebracht mhm. und so. Und natürlich möchte ich auch ein Minütchen Werbung dafür machen, wo man es kaufen kann und wie man es kaufen kann. Ähm, du machst es selber. Das heißt, die Leute, die das jetzt kaufen wollen, die unterstützen damit auch wirklich direkt dich. Und ähm, wir posten natürlich den Link in den Show Notes ne, zu dem Kartenset. Ähm, aber wo, wo ist es? Wo, wo gibt es
0: das? Das gibt's bei Amazon und ist innerhalb von 24 Stunden bei dir.
1: Das ist ganz fein. Wir, wir packen natürlich den Link in die Shownotes.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich alles selbst gemacht. Ne? Mhm. Also ihr müsst euch vorstellen, das war für mich auch ein neuer Prozess. Ähm, weil, ja, das, da tut sich eine neue Welt auf. Du musst die Karten produzieren, du musst aber auch, ich wollte eine schöne Box haben zum Aufklappen, ähm, die kannst du nicht da produzieren, wo du die Karten produzierst. Wenn du jetzt nicht nach China gehen willst und dein Carbon Footprint irgendwie ähm, ja, da irgendwie schlechte Karma-Punkte sammeln willst, weil wir haben natürlich nicht so eine Riesenauflage, dass sich das jetzt lohnen würde. Das heißt, du willst es dann schon irgendwie in Europa produzieren. Dann produzierst du diese Boxen, dann müssen die zur Konfiguration, da wo die Karten hergestellt werden und so weiter und so fort. Und äh, dann musst du es selber vertreiben. Genau, deswegen alles selber gemacht. Aber da passieren dann auch einige Sachen. Ne? Also äh, dann geht ein Laster verloren, wo dann die Palette <lacht> mit den Kartensets drauf ist. Wir wollten ja eigentlich ins Weihnachtsgeschäft damit. Und auf einmal, ja, hieß es, der Laster kann nicht da in die Lieferhalle fahren, weil die Lieferhalle ähm, die Durchfahrtshöhe ähm, <lacht> ges äh, gesenkt hat. Ähm, okay. Vor einer Woche, deswegen kommt der Laster nicht mehr dadurch. Ja. Und deswegen musste der jetzt davor irgendwo in der Prärie parken. So, solche Sachen dann, passieren ja. Dann. Deswegen
1: verzögert <lacht> sich leider unsere Auslieferung um drei Wochen.
0: So ungefähr. Und deswegen sind wir nicht ins Weihnachtsgeschäft, sondern haben, glaube ich, am 10. Januar ja. äh, gestartet mit dem Verkauf. Aber Krass, ne? alles ja, das gut, sind ja, ja so Sachen,
1: wenn du das alles, wenn du es irgendwie so auslagern kannst <lacht> und jemand anders ist schuld oder jemand anders kümmert sich und so, dann bekommt man das ja gar nicht so mit. Ne? Aber sobald ja. du anfängst, die Sachen selber zu machen. So. So.
0: genau und das ist auch interessant weil es ist auch für mich ein Learning weil genau wenn man nicht selber involviert ist und die Verantwortung abgeben kann dann ist es ganz leicht immer zu sagen ja wie kann sowas passieren wollen die mich jetzt verarschen das ist doch nur eine Ausrede aber auf einmal merkst du nee these things really happen
1: ja. <lacht> ja oder sie wollen nicht verarschen nur halt weißt sie verarschen dann halt dich und nicht irgendwie den Verlag so genau. ey das Kartenset es gibt überall, ich meine, ey, also am Ende hätten wir eigentlich irgendwie Feierabend machen können, nachdem ja. wir das vorgelesen haben, ja. weil das ist, glaube ich, das Einzige, was Leute brauchen, um sich, um, um zu checken, ist das was für mich oder mhm. nicht? Also du fühlst es und dann sagst du, Alter, habe ich gefühlt, bringt mir was, hilft mir, supportet mich, yes or no, so. Also das Kartenset ist jetzt überall draußen und ich, also keine Ahnung, ich bin ich bin natürlich auch befangen du und bist so. Befangen. Ne? Ich bin befangen, aber es ist einfach sweet. Und es hat mir gerade sehr gut getan. Ey, es gibt auch noch eine zweite Sache, über die ich mit dir quatschen möchte. Mhm. Weil ich bin nämlich neidisch, habe ich das schon gesagt. <lacht> hm. Ey, du hast ja gerade ganz kurz auch gesagt, ne, dass du das selber machst, dass du, dass du da auch irgendwie quasi in die als Entrepreneurin, als Gründerin ja auch selber das betreust und so weiter und so fort und koordinierst. Und das Schöne bei dir ist ja, in deiner ganzen Arbeit, die du machst, du hast einen sehr sehr speziellen, persönlichen Background. So. Weil du kommst eigentlich auch aus einem, aus einem Business-Kontext. Du, du hast für verschiedene Plattenfirmen gearbeitet, sowohl im Marketing als auch nachher, dass du ein Label geleitet hast in Kooperation mit Sony. Und das heißt, du hast also viele Jahre damit verbracht, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Vision, ihre künstlerische Vision umzusetzen, auf die Straße zu bringen, das zu kuratieren, das zu vermarkten und so weiter. Und du hast auch immer, und das habe ich damals auch schon, also bevor wir ähm, eine gemeinsame Küche hatten, <lacht> das auch schon sehr an dir geschätzt, dass du immer auch in diesem Business-Kontext immer zuerst geguckt hast, ist das, was die, diese Künstler da machen und die Marketingkampagnen, die man dem macht und so weiter, ist das authentisch? Ist das wirklich das, was in the long run für die Leute gut und positiv ist? Du hast mir den Leuten gesprochen und gesagt, wollt ihr, das, wollt ihr das so machen? Wollt ihr das anders machen? Was können wir ändern? Und so weiter und so fort. So Und eigentlich überträgst du genau diese, diese Einstellung, diese Attitüde Jetzt auch in das, was du jetzt machst, denn du hast gerade angefangen, also was heißt, du hast nicht gerade angefangen, du bist jetzt schon ein Jahr dabei, eine Ausbildung anzubieten So für Menschen, die vielleicht kann man sagen, drei Sachen machen wollen. Diese Ausbildung ist vor allem für Leute, die selber Coaches werden möchten. Die selber Meditationsunterricht geben wollen, Anleitung machen wollen. Also eigentlich primär ist es so, dass man sagt, ey, du möchtest dein Wissen weitergeben und andere Leute dazu empowern und ermächtigen, selber in diesen Beruf zu gehen, so in, in diese Berufung. Und da liegt, und da liegt aber natürlich auch drunter, das funktioniert ja auch immer nur, wenn man selber bei sich selbst die Arbeit macht. Das heißt, in dieser Ausbildung, ist ein riesen Fokus auch darauf, dass die Leute selber diese Tools erfahren. Das heißt, es ist auch ein persönlicher Transformationsprozess. Und jetzt sind wir ja noch bei, klar, Coaching-Ausbildung gibt es viele, ne? aber was bei dir halt einfach dazu kommt, noch zusätzlich, ist, dass du die Leute auch immer da drin supportest und schulst und wirklich auch coachst mit einzelnen Modulen. Wie kommen sie in, die vielleicht Selbstständigkeit, wie kommen sie in das Umsetzen, wie machen sie das authentisch, wie können sie ihren Weg und ihre Methoden, die sie vielleicht bei dir lernen, die sie sich selber auch schon mitgebracht haben und dann noch vertiefen, wie können sie die nachher auch umsetzen und irgendwie ihre eigene Identität als Coachin, als Coach bilden und so weiter. Und Jetzt habe ich auch schon wieder so viel erzählt, aber einfach auch, weil ich auch genau darauf neidisch bin, weil das auch wieder so eine Sache ist. Du bist halt so, du, du, du hast halt einen Plan und dann sagst du, okay, und ich setze das jetzt alles um und ich mache das und ich bin ein bisschen mehr so, oh, ich mache ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen hübsch, ein bisschen hot. Und also mich interessieren jetzt irgendwie fünf Sachen, aber fangen wir mal bei, bei, bei einer an. So, ne? Wie war das damals bei dir selber, als du aus deinem festen Job, wo du ja auch schon angefangen hast, die spirituelle Arbeit, die Coaching-Sachen zu machen, wie war das für dich, das damals zu integrieren, als du noch einen full job hattest und nee, ja auch schon Mami warst und so, wie hat das damals für dich funktioniert? Wie wie kamen diese Sachen zusammen so? Und dann irgendwie, wie war der Schritt und die Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe aus dem festen Job raus, ich gehe irgendwie in die Selbstständigkeit, ich wage was und, und äh Genau, so diese Phase deines Lebens. So, wie, wie, was, was war da los? Und wie haben dir die Methoden geholfen? Wie war dieser Schritt für dich?
0: Erstmal möchte ich sagen, du bist immer so humble. Du machst ja auch so viele Sachen und hast deine Legacy. Und du bist einfach mein größter Supporter. Ähm, vielen Dank, wenn ich dir so zuhöre.
1: Ja, aber ich bin auch... Ich bin auch auch Ich bin auch neidisch. <lacht> Nein, ich, ich feiere das auch. Ich, also ich, ich, ich feiere das ja. Ich, ich würde... Vielleicht hier dann freundlich lächelnd sitzen und natürlich auch sagen: Ach ja, Mensch, und erzähl doch mal, wenn ich es jetzt nicht so cool finden würde, so, aber ähm, es hat ja Hand und Fuß und mehr als das. Es ist something quite special. So tell me about it.
0: Ja, mache ich gleich. Ich wollte noch kurz was dazu sagen, <lacht> weil das erinnert mich daran wirklich. Ähm, Brauchst du ja jetzt hier kein Partner-Podcast werden, aber eine Sache, die, die echt glaube ich, auch so ein grundleg grundlegendes Fundament ist, auch für uns beide, ist, dass, dass wir einander so respektieren und auch das, was die andere Person macht. Und wenn ich einen Rat brauche, gibt es eine Person, zu der ich gehe und das bist du, weil ich das so respektiere, was du machst und ja, umgekehrt. Und daran,
1: genau, und deswegen <lacht> Kommt der Laster nicht durchs Fabriktor. Hey, <lacht> Nein, mh, vielleicht okay. sollst du dir das noch überlegen. <lacht> Und
0: umgekehrt ja auch, also wir sind ja unsere äh, Berater auf der Couch, hast du mal so schön gesagt. Und ich finde das wirklich eine schöne Eigenschaft, wenn man sein, sein Gegenüber natürlich liebt, aber eben auch so respektiert. Das ist schon eine richtig coole Sache. So. Du,
1: ich, ganz vielen lieben Dank. Ja. Ich möchte dir aber auch was zurückgeben. Äh. 100% auch ohne mich gehst du deinen Weg und machst dein Ding und triffst deine Entscheidungen und lebst dein Leben und so, weißt du? That's true. Um, yes. Und das, und das ist ja auch ganz wundervoll, weil natürlich ist es wundervoll, wenn man Menschen hat, die einen supporten und unterstützen und so. Aber ganz wichtig ist ja auch zu sagen, um, dass man unabhängig auch davon, wie ja. sehr das der Fall ist. Weil viele Leute würden sagen jetzt vielleicht, ach, das würde ich mir auch wünschen oder so. ne? Hey, aber man muss wirklich auch sagen, hey, auch, auch unabhängig davon hast du ja deinen Weg und haben wir alle unseren Weg und gehen den auch. Und manchmal gehen wir den auch, obwohl unsere Partner und Partnerinnen das nicht cool finden.
0: Ja. Und das ist auch
1: wichtig. Ne? Das ist Oder das Obwohl wichtig. unser Umfeld sagt, ach nee, mach mal lieber bla bla bla. bla so, mhm. ne? Und man hat ja da auch mit Widrigkeiten zu kämpfen. Und na klar kann man sagen, ey, wir hatten eine coole Konstellation und ich konnte dich da ein bisschen supporten. Aber also, das hat ja auch überhaupt nichts damit zu tun, dass du trotzdem schwere Entscheidungen getroffen hast, dass du Risiken eingegangen bist, dass du gegen Widerstände gelaufen bist und damit gearbeitet hast. Und das ist halt so Jetzt bist du auch nämlich super humble. So, aber but tell me about that. So, mhm. wie, wie, wie war diese Phase ähm, am Ende des Jobs, als du damit angefangen hast, dich damit zu beschäftigen und dann halt irgendwie diesen, diesen Schritt gemacht hast?
0: Also ich habe schon immer mich dafür interessiert, auch, ähm, auch schon Jahre davor, als es bei mir auch viel, äh, also ähm, auch viele Widrigkeiten gab. Und dann ist es so, dann kämpft man sich ja, äh, ja quasi an Tolle Jobposition und sichert da erstmal alles im außen und ich habe auch immer muss ich sagen meine träume verfolgt ich habe immer das gemacht worauf ich lust habe so es hat manchmal ein bisschen länger gedauert weil vielleicht die umstände nicht so perfekt waren oder was heißt nicht so einfach ähm, aber äh, das kann ich mal grundsätzlich sagen ich bin so froh dass ich da immer irgendwie so auf meine innere stimme gehört habe ähm, und so war das eben auch, als ich dann in einem Vollzeitjob war und Kind, ähm, dass, dass ich gedacht habe, auch gemerkt habe, ich will mich mehr mit dieser Thematik ähm, beschäftigen und ich merke auch, hey, da ist was in mir, das will aufbrechen, das mm. braucht Raum, das braucht mm -hmm. Platz und das ist jetzt irgendwie Zeit dafür. So eine
1: Sehnsucht. Eine und
0: Sehnsucht und ähm, es war gar nicht so, dass ich jetzt immer wieder, weiß ich nicht, ähm, auf die Schnauze gefallen bin, sondern es war eher diese Sehnsucht, dieser mm -hmm. positive Sog, ähm, der aber, wenn man eben nicht hinhört und dem nicht folgt, auch, äh, oh, das kann dann auch, das führt dann zu Unzufriedenheit, ja. Mhm. Oder zu Taubheit, weil da macht man zu. Weil dann ist es nämlich, das ist dann, dann, dann die Idee dahin gekommen.
1: Wie hast du diese unzufriedener Taubheit gemerkt? Kannst du da irgendwie ein, zwei Beispiele nennen? Wie, wie, wie hast du gemerkt, ey, mhm. da, das fehlt mir wirklich und das schmerzt mhm. mich?
0: Mhm. Also erst war es ein Interesse und dann habe ich gemerkt, okay, ich gebe dem nicht so nach und dann wird. Das ist alles so ein bisschen grau, obwohl man eigentlich ja alles hat und es wird alles so ein bisschen meaningless, bedeutungslos. Mm. Da kannst du noch so, kann alles laufen, aber es ist so eine, so eine, so eine Bedeutungslosigkeit und bei mir kam so eine schwere, so Aha. eine krasse Melancholie dazu. Yeah. So dieses krasse, eine Form von Heimweh, sage ich mm. immer. Aber nicht nach einem physischen Ort. Ein Heimweh ist, glaube ich, genau der richtige Begriff dafür. Mm -hmm. Und ähm, ja, und die, 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 die Fortsetzung von Heimweh ist eben dieses Zumachen und ganz ehrlich, du hast eben vom positiven Neid gesprochen. Und wenn der positive Neid nicht mehr positiv ist, sondern wenn man andere Leute sieht, wie sie ihr Ding machen oder Themen einfach, sich man, man widmet sich Themen, andere widmen sich Themen und oh, das tut weh, da hinzugucken, zuzugucken. Weißt du, so, das ist so spätestens der Moment, hm. oder wenn man, oh ey, wenn ich zynisch werde oder hm. so, ja, ist so der Moment eigentlich, wo ich weiß, puh, ich sollte, da will was angeguckt werden. Ich finde es
1: mutig, dass du das gerade quasi auch
0: offenlegst. Ja, offen ist, so. ist auch so. Ist auch, ähm, finde ich, immer einen guten Indikator, ja. Und ähm, also das. Wenn
1: man. Wenn man im negativen Sinne neidvoll wird ja. auf, auf das, was andere Menschen erreichen, Oder so, wenn nämlich, ne?
0: Schon ich und so Natürlich. sarkastisch, weißt du, mhm. so wenn du so you belittle things, weißt ja. du, so wenn du so Dinge so klein, ach, andere klein so macht, genau. Ja. Eigentlich das, wovor wir Angst haben, dass andere so über uns reden, mhm. so, ne? ähm, genau. Und da habe ich gemerkt okay, das ist ja die größte Strafe für mich selbst. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe verschiedene Dinge gesucht. Und
1: du hast einfach gemerkt, nee, so geht das nicht weiter. Das so weil so, so möchte ich nicht sein oder so, oder so. Das hilft mir auch nicht weiter. Ich muss, ich muss meinen Weg genau. mehr wählen.
0: Mehr wählen und vor allem auch mal loslassen von irgendeinem Ergebnis. Also... Bei mir war es so, als ich mich auf den Weg gemacht habe, schon die erste Erfahrung hat so viele Türen aufgemacht und trotzdem kommen ja neue Erfahrungen und Was neue Erfahrungen. Was war die erste Erfahrung?
1: Was würdest du sagen war da so die erste einschneidende Erfahrung?
0: Also die eine der ersten, weil du jetzt gerade auf den Zeitraum angesprochen hast, äh, wo ich schon in der Festanstellung war, ähm, das war ja die Zeit in Wien. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich dann auch bei meiner schamanischen Lehrerin. Mhm. Und das war eine Ahnenmeditation. Mhm. Und das war wirklich, ähm, also ich habe halt so ein Riesenthema mit Herkunft, weil ich ganz viel über meine Familie nicht weiß. Und yeah. ich fühle mich dadurch oft eben isoliert. So war mhm. das halt bei mir oft. Und dann gab es diese Ahnenmeditation meditation und ähm, Ahnen, und da habe ich auch mit Lama Rod Owens, der ja auch bei dir schon im Podcast war, letztens drüber gesprochen, können ja Menschen aus deiner Blutlinie sein, die du kennst oder vielleicht nie gesehen hast. Es können aber auch andere Menschen oder Wesen sein, äh, die eben diesen Weg schon begangen haben. Er hat zum Beispiel gesagt, hey, für ihn sind auch queere Menschen, ähm, die eben diesen Weg, weil er ein queerer Mann ist, äh, vor ihm schon begangen haben und mhm. den Weg schon geebnet haben. Also mhm. es, dieses, dieses Wissen, ey, ich bin hier nicht alleine hingekommen. Ne? Es gibt Generationen, Menschen, die die hier, die auf dieser Erde vor mir gegangen sind, auch diese Themen schon bearbeitet haben. Ja. ja? Und das habe ich halt erfahren in dieser Ahnenmeditation. So, eine, ja. so einen Halt einfach, ne? so eine Menschenkette hinter mhm. mir. Ähm, ja, und für jemanden wie mich, der sehr, sehr kopfgesteuert war, auch heute noch, ich bin auf jeden Fall äh, auch äh, auch, einen Kopfmensch ähm, und ein Mensch, der eben immer gerade bei sich selbst dann dieses Herkunftsthema analysiert hat und Antworten haben wollte und da einfach mal zu sehen und zu spüren vor allem, ey, es geht um was ganz anderes. Es geht nämlich um dieses Heimweh, ja, dieses Gefühl bei mir anzukommen und dieses Gefühl von, ich stehe, ich habe ein starkes Fundament, so, und ich muss das jetzt nicht dezidiert aufgelistet haben auf meiner Geburtsurkunde mhm. so. das war sehr 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 empowerend krasses
1: krasses Bild ja mhm.
0: ja das war sehr sehr stark für mich und dann ging es halt weiter und weiter und weiter und von auch Coaching und ähm, mehr spirituell überhaupt nicht spirituell also alles äh, gemacht was mich interessiert hat und immer auch offen zu bleiben für, für neue Sachen. Und genau, und das war aber auch eben, ich meine, du warst ja ab und zu auch dabei, ja, äh, dieses mich selbst überreden es dann auch zu machen. Ne? Also mm. ich erinnere dich an meine Ausbildung, heilen durch Erinnern, die war ja in Graz, da haben yeah. wir ja schon in Wien gewohnt. Und ich glaube, an jedem Wochenende ging ja über zwei Jahre und an jedem Wochenende, wo ich da hingefahren bin, habe ich eigentlich vorher gesagt. Nein, ja, ich glaube, ich
1: mach's nicht. Nee, ey, ich glaube, glaub, eigentlich
0: haben wir so. doch keine Zeit und ich muss doch einkaufen gehen. Und ach komm, ich bleib lieber hier. Ich sag
1: dir was, guck mal, das sind, das sind, <lacht> du sagst du sagst gerade was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ich möchte das einmal auf die Metaebene bringen für die Leute, die zuhören. Das Erste, was uns meistens begegnet ist, dass uns bewusst wird, irgendwas stimmt hier nicht. So. Entweder es ist eine Sehnsucht oder es ist ein Schmerz. Oder es ist irgendeine Kommunikation davon. Bei manchen Menschen ist es irgendwie ein Schicksalsschlag oder ein ganz schwieriger Lebensumstand und so weiter, wo sie auf einmal merken, ey, mir fehlt was, da muss was, da muss was sein, ich, ich, ich muss was machen. Oder bei anderen Menschen ist es halt eine Sehnsucht nach, ey, ich sehne mich nach zu Hause, ich sehne mich nach, nach einer Essenz oder so. Das ist das, was uns alle hier hingebracht hat, auf diesen Weg, auf diesen Pfad. Darum machen wir diesen Podcast, darum hört ihr diesen Podcast, weil wir alle irgendwas in uns verspüren, was uns sagt, ey, da ist irgendwas, so was uns fehlt. Und in dem Moment, in dem wir das sehen, so... Und indem uns ein bisschen klarer wird, was es vielleicht sein könnte, sei es ein Nachhausekommen, sei es eine Heilung, sei es eine, eine Erfahrung, sei es, weiß ich nicht, Erleuchtung, whatever it is, ja, in dem Moment wird uns auch erstmal bewusst, wo wir noch nicht geheilt sind und wo wir noch nicht erleuchtet sind und wo noch nicht, da auf, es kommen auf einmal die Probleme und dann kommen die Entschuldigungen. Und dann kommen die Hindernisse. Ja, ich bin noch nicht, ich habe nicht die Zeit dafür, ich habe nicht das Geld dafür, äh, wie du gerade gesagt hast, ach, jedes Wochenende, eigentlich haben wir doch so viel zu tun. Mensch, lass doch mit der Familie mal was Schönes machen und so weiter. Alles legitime Dinge, aber alles Dinge, die unmittelbar dafür sorgen, dass du wieder nicht diesen Schritt machst und wieder nicht diesem Longing folgst und wieder dann doch nicht zu der Ausbildung gehst, wie du gerade gesagt hast, oder doch nicht irgendwie das Coaching machst oder whatever it is so oder doch nicht die halbe Stunde meditierst so und das ist so tut mir leid wenn ich dich jetzt unterbrochen habe, aber ich glaube es ist wichtig das so quasi zu subsumieren das ist das ist das was uns allen begegnet wir haben diesen Ruf und dann kommt erstmal der Widerstand so und da ist die Magic
0: das ist ja wie bei der Heldenreise, ne? Der Ruf des Abenteuers und dann kommt die Schwelle. Ja. Und die, das Übertreten der Schwelle und dann kommen auch noch äh, Hindernisse und Prüfungen, aber es Natürlich. kommen eben auch Leute, die dich unterstützen und, ähm, und so weiter. Wer und war das trotzdem. für
1: dich, der dich da unter... Du hast eben schon deine schamanische Lehrerin angesprochen. Hat das genau. eine von den Leuten, die dich da so hat. Ja, Das, war,
0: das äh, war für mich sehr unterstützend. Dann wie eine wichtig? Coachin, die ich hatte, ja. auch. War auch sehr unterstützt, ging um ganz andere Themen, ne? da ging es eher um äh, innere Kindthemen und also ganz, ganz anders, auch ganz anders von dem Ansatz her, aber war für mich auch, ähm, ja, hat ganz viel Raum gemacht, dann natürlich der Path of Love. Ja, das ist ja so ein Re schon, Retreat,
1: von dem ja. wir auch schon öfter erzählt haben, ja.
0: Auch, ähm, ja, also das waren so maßgebliche Dinge und ich kann auch dazu sagen, es gab kein, keine Erfahrung, die nicht mich irgendwie weitergebracht hat. Es gibt mhm. so diese ganz maßgeblich prägenden, mhm. klar, aber ich könnte nie sagen, dass ich mit irgendwas meine Zeit verschwendet habe. Mhm. Tatsächlich nicht.
1: Also, total wichtig, wenn man vor allem an dieser Schwelle ist, so Guidance, also Lehrerinnen, mhm. Lehrer, die mhm. einen, nicht weil sie jetzt tausendmal geiler sind, sondern einfach, weil sie vielleicht irgendeine Erfahrung, irgendein Wissen haben, was dir hilft und weil du denen auch am Herzen liegst. ne? Weil die dann auch zu dir sagen, komm, ey, jetzt Ne? Probier doch mal oder lass doch mal. oder machen wir Anmeditation, sie dir die Sache mitgeben. Und dann natürlich auch so ein bisschen die Community, der Tribe, Path of Love, die Leute, die man kennenlernt, die Leute, die gemeinsam mit einem dann auf dieser Reise sind, die einen dann auch inspirieren und mit denen man sich austauscht und so weiter. Also total, das ist auch wieder das nächste Ding, so die Gefährten, ne? hier Herr der Ringe, die Gefährten. Teil ja, das eins, ist total
0: ne? wichtig. Das ist zum Beispiel auch jetzt, ähm, genau so wünsche ich mir das auch und habe ich das auch aufgebaut bei mir in der Ausbildung. Ne? Mhm. Also... Ähm, man arbeitet ganz, ganz eng zusammen, ja, also wirklich sehr, sehr eng ähm, und es, also ich leite durch die ganzen ähm, Ausbildungstage und durch Eins zu Eins Coachings und dann gibt es aber noch Übungsgruppen und so weiter und so fort, da gibt es zwei Co-Coaches, die das, also auch den Rahmen dafür halten ähm, und eben, seit dem ersten Ausbildungsjahrgang, also die Community, die sich bildet, ja. ja, also das, also der erste Ausbildungsjahrgang ist jetzt ein Jahr her und die Leute sind noch so vernetzt, dass sie sind wirklich, da haben sich beste Freunde getroffen, mhm. ja, oder einer hat es auch mal so schön gesagt, hat gesagt, ey, wir wissen vielleicht nicht, noch nicht, was das, die Lieblingspizza von der anderen ist, aber wir wissen was innen, innen in ihr vorgeht und ineinander vorgeht. Und die, da ist so eine ähm, krasse Verbindung, was mich nicht wundert, weil die Leute eben schon an Tag 1 miteinander arbeiten und eben äh, die eigenen Themen auch offenlegen und einander unterstützen. Weil das ist nämlich ganz, ganz oft bei Ausbildungen, also es gibt auch Menschen, die schon eine Coaching-Ausbildung haben, die bei mir in der Ausbildung sind und die sagen, ey, ich habe dann so einen Katalog mit Fragen mitgekriegt, aber ich traue mich gar nicht, mit Menschen zu arbeiten, weil ich gar nicht weiß, wie was was ist denn, wenn da jetzt Emotionen freigesetzt werden oder wenn nichts freigesetzt wird. Ja. Und also so dieses, immer noch diese Selbstzweifel so laut ja. sind und mit der Aufmerksamkeit eigentlich komplett bei sich sind und in ja. so einem Anxiety-Ding. und Sie gar haben nicht, dann
1: eine Toolbox, aber die wissen genau, gar nicht, genau. sind dann freezen, wenn ihnen ein anderer Mensch gegenübersteht. Genau.
0: Ja, und deswegen Was arbeiten. Ja total
1: normal und nachvollziehbar Und ich bin mir auch sicher, dass wenn bei dir die Ausbildung so anfängt, in der ersten ja, ja. Wochenende Leute alle sagen, ach, Herr Jemine, genau. ne weil das ist ja so diese, <lacht> oder? Das es gibt ist immer ja so ein, zwei,
0: die dann sagen, oh, ich kann jetzt nicht, hier ist gerade zufällig ganz laut geworden oder so. Oder die Baustelle nebenan ist so laut. Ja, mein Internet funktioniert nicht. Aber natürlich ist es nur ganz kurz. Und danach sind sie alle total happy und jumpen rein. Aber ja, das ist halt auch, Übung und nicht nur Übung mit anderen zu arbeiten, auch erstmal in die Selbsterfahrung zu gehen und mit sich selbst zu arbeiten. Und ähm, genau, und das ist einfach, die Toolbox kriegst du natürlich auch. Und es ist auch alles wichtig, fundierte Techniken und Methoden zu haben, aber eben auch in diese, ja, in die Praxis zu kommen. Mit anderen, aber auch mit sich selbst. Weil es bringt mir nichts, wenn ich eine Toolbox habe und überhaupt nicht in die Selbsterfahrung gegangen bin. Oh, so, Weil da nehme ich ja das alles mit.
1: So. Ey, bitte sag mir, mhm. dass du die Ahnenmeditation auch hast. Habe
0: ich natürlich. Ah, geil, nice. Ja. Weil das
1: wäre jetzt mies, wenn du, weil, wenn du sagst, ey, das ist das, was mich so. Mhm. Okay, cool. Das heißt, du hast in dieser Ausbildung also vom Rahmen halt, ne, ja. wie du sagst, ey, einmal ähm, Orientierung, du hast mehrere Co-Coaches, die, genau. die da mitwirken, die den Rahmen halten. Du hast diese Community du bringst die Tools mit, die du selber gelernt hast, die dir selber am meisten geholfen haben, deine Erfahrungen und natürlich auch dieses. Business -Ding.
0: Genau, also von den, von den ähm, Tools ist es wirklich, ne, wie, wie gestaltest du Coaching-Prozesse, mhm. ähm, verschiedene Methoden ähm, von Walt Disney bis, ähm, welche Fragen kann ich auch stellen, also wie interagiere ich auch, also weiß nicht, das sind bestimmt 15 Tools, keine Ahnung, aber die üben wir live auch. Yeah. Und dann hast du aber auch unterschiedlichste äh, Meditationen, Visualisierungen, Bodyscans, also Unmengen von, auch für die verschiedenen ähm, Prozesse, weil das ist mir mal ganz wichtig. Wie kann man das denn verbinden? Weil die, das lässt sich ja super kombinieren. Ja, und auch eben dieses heißt ja auch Mindful Masters Academy. Mhm. Mindfulness. Wie kann ich das? mit integrieren in Coaching-Prozesse. Ja, ja. Ja. Also auch ein
1: bisschen nicht nur in das Kognitive, sondern auch genau. in die Aufmerksamkeit, genau. in die offene Präsenz, ins, ins Gefühl und so weiter.
0: Genau, ja. und eben, ähm, und da ist es von innere kind bis eben ähm, Vergebungsmeditation, ähm, innere Mentoren finden und so weiter und so fort. Also unterschiedlichste was, aber wenn du dir Coaching-Prozesse anguckst, ja super da reinpasst. Also du kannst es halt super kombinieren und das glaube ich macht es auch dann sehr besonders weil das ist auch so wie ich arbeite und wo also muss ja nicht jeder arbeiten wie ich und da kommen wir auch zum business es ist nämlich so schön zu sehen wie die auszubildenden sich bereits in der ausbildung ihr ihre art zu arbeiten aufbauen ähm, das fängt damit an sich eine positionierung zu erarbeiten ja also welche Menschen möchte ich überhaupt ansprechen mit meiner Arbeit? Was ist meine Zielgruppe? Wo finde ich meine Zielgruppe? Was ist meine Kernthematik? Es sind ganz, ganz unterschiedliche Positionierungen dabei.
1: Das ist auch keine leichte Frage. Also mich fragen die Leute auch mal, ja, was ist denn der Kenning? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Das ist super, wenn man da ein bisschen Support hat so.
0: Und auch ein bisschen spezifischer werden kann. Zum Beispiel eine ist darauf ähm, spezialisiert, äh, Menschen, vor allem Frauen, äh, die gerade durch eine Sucht gehen beziehungsweise die Sucht mhm. hinter sich lassen, zu unterstützen. Die hat in der Ausbildung schon die Suchtkliniken angeschrieben, ähm, hat ihr Angebot da geteilt, hatte ihren Infoabend und unterstützt jetzt die Therapeutinnen in den Suchtkliniken ja. äh, und unterstützt dort. Und das ist halt super, hat sich da quasi ihr Standbein aufgebaut, weil sie eben selber ähm, aus ihrer familiären Vergangenheit diese Thematik hat. Mhm. So ähm, Andere ähm, machen ganz andere Dinge. Der eine hat zum Beispiel, ähm, arbeitet mit Kindern, ist ähm, Erziehungs-, im Erziehungsbereich, ähm, an einer Schule und äh, bringt das damit ein. Also ne, der fokussiert sich eben auf die Arbeit mit den Kindern und den Eltern. Wieder andere bringen... Ähm, das Thema Achtsamkeit in Unternehmenskontexte. Mhm. Wir haben mehrere, die äh, sich auf Führungskräfte spezialisiert haben. Das heißt auch ähm, ihre, also ihr vorheriges Berufsleben mitnutzen ja, und die voll. Kontakte. Also nicht ja? irgendwie so,
1: okay, ich kündige, sondern hey, nee, ich mache das ist mein Add-on. das ist das, genau. das ist Bonus, was ich da irgendwie mit reinbringe. Und das soll.
0: erarbeiten sie sich halt in der Ausbildung schon. Andere ähm, sind yogalehrerinnen und wollen das noch mit anbieten. Ja. Ne? Also Coachings, äh, Meditation. wieder andere sagen, hey, ich will ganz klassisch als Coach arbeiten und erarbeiten sich dann aber eben das Eins und Eins. Ne? Wie gestalte ich das? Andere sagen, hey, ich möchte Online-Kurse geben, setzen die Online-Kurse schon auf. Also das wird schon in der Ausbildung ja, gemacht. Voll. Du kriegst alle Tools mit, die du brauchst, auch mit denen ich selbst arbeite. Und erarbeitest dir auch schon dein Angebot, erarbeitest dir dein Pricing, gehst auf die Leute schon zu, ähm, bespielst auch schon deine Kanäle, also dass du in die Sichtbarkeit kommst. Ich glaube, wir haben, also alle haben schon dann ihre Homepage auch am Ende der Ausbildung und ähm, sind auch schon ihre Kontakte angegangen. Okay, Ansage. Ja, 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 also das ist mir ganz, ganz wichtig, weil...
1: Das ist eben nicht nur so ein... Das ist die, die, die Erfahrung total wichtig, die Theorie, das Kognitive total wichtig, die eigene Entwicklung total wichtig, aber um das Ganze abzurunden, wirklich auch zu sagen so, okay, what's the next step, was machen wir jetzt damit?
0: So. Genau, und was habe ich auch für Tools zur Verfügung? Also ähm, ich teile wirklich alle Tools, auch um in die Sichtbarkeit zu kommen, um Reichweite aufzubauen, ähm, die ich auch selbst benutze und dann kann man ja gucken, was Davon entspricht mir, ne, womit, wo fühle ich mich zu Hause, was ist auch so mein Narrativ, mit dem ich mich wohlfühle. Ähm, und warum ist mir das auch so wichtig? Weil äh, ich weiß, dass wir alle auch unseren Kühlschrank voll machen müssen. Und ich, ich ähm, weiß auch, wie es ist, ganz lange einen anderen Job gemacht zu haben, ähm, um eben meinen Kühlschrank voll zu machen. Und es ist, solange es eben nicht Solange ich damit nicht mein Geld verdiene, ist es ein wahnsinnig schönes Hobby. Aber es ist ein Hobby und ich muss acht Stunden meiner Zeit in was anderes investieren und kann eigentlich nicht die Arbeit machen, die ich eigentlich machen will, und Menschen begleiten, so wie ich sie eigentlich begleiten möchte. Und ähm, ich kenne diesen Kompromiss. Und ich glaube, dieser Kompromiss und die Angst davor, eben, ähm, dass das dann hinterher trotz Ausbildung kein Beruf wird, ist einer der größten Hinderungsgründe, damit hinterher zu arbeiten. Okay,
1: und es kann ja auch durchaus sein. Es kann ja auch durchaus sein. Ne? Es, ja auch durchaus sein ne? es ist ja auch, es muss ja auch nicht unbedingt der Wunsch sein, wie du gerade gesagt hast. Man bringt das immer mit ein. Ähm, es kann ja auch sein, dass man sagt, ey, ich mache das auch, auch hauptsächlich für mich. Oder mhm. ich mache das, weil ey, für mich war es so. Ich bin zum Beispiel da reingestartet mit so ich mache diese systemische Coaching-Ausbildung für mich. Mhm. So. Und während der Ausbildung habe ich dann gedacht, ah ja, ich weiß es, ich mache jetzt das und das und das. Und das, was ich mir da überlegt hatte, hat erstmal überhaupt nicht so funktioniert, wie ich mir das überlegt hatte. Und es hat erstmal mal zwei, drei Jahre gedauert, mhm. bis ich überhaupt meinen Weg da gefunden habe. Deswegen, ey, man weiß es nicht, aber das Geile ist, wenn man das gelernt hat, wenn man die Tools mit an die Hand bekommen hat, so, dann kann man halt auch gucken, was man nachher damit macht.
0: Dazu noch eine Randnotiz, und zwar kann man sich entscheiden, möchte man die Mindful Masters Coaching Ausbildung absolvieren oder die Ausbildung plus Business aufbauen. Okay. Und, falls dich das interessiert, die nächste Runde startet nämlich bald schon und wir haben nur noch vier Plätze. Und wenn okay. du sagst, hey, boah, hört sich interessant an, dann könnte ich mir vorstellen, dass Mike so nett ist, den Link... Ah, Die Show weiß ich nicht. Zu packen. Das weiß
1: ich nicht. Das müssen wir noch mal diskutieren, ob wir das irgendwie, ob das passt. Nee, natürlich mache ich das. Ey, ey, sehr, sehr gerne. Der Punkt ist so, glaube ich. Wir alle finden irgendwann dieses Calling, dieses Rufen, diese Sehnsucht. So. Die führt uns dann auch erstmal dahin, was wir noch nicht haben in unserem Leben, was uns fehlt, wo noch unsere Hürden und Hindernisse sind. Und dann stehen wir halt an dieser Schwelle, ne? Und welchen Weg gehen wir? Ey. Und es ist nicht für, es ist nicht für jede und es ist nicht für jeden. Aber für die Leute, die irgendwie sich dahingerufen fühlen. Hey. Try it out. Der Link ist in den Show Notes.
0: Thank you. <lacht>
1: yes, ey, in den Show Notes, Schau mal. In den Show Notes ist ja auch der Link zu dem Kartenset. Und ey, wenn es für dich okay ist, ich würde total gerne noch einmal irgendwie in die Tiefe tauchen. Und zum Abschluss der Folge jetzt wirklich ähm, dich bitten, wenn du Bock hast, noch mal vielleicht eine schöne äh, Affirmation und äh, die entsprechenden Gedanken dazu mit den Leuten zu teilen. Also wenn du Bock hast jetzt, wenn du zugehört hast, Bock hast, machst dir noch mal bequem, setz dich in Ruhe hin. Also Sarah hat übrigens genickt. Also ich habe für sie, sie hat gesagt, ja machen wir, hat die Karte auch schon hochgehalten. Setz dich hin, machst dir bequem. Wenn du kannst, schließ noch mal die Augen, atme einmal tief ein und aus und komm mit auf die Reise.
0: Und die Karte habe ich gerade gezogen und die passt so wunderbar zum Abschluss. Auf der Vorderseite steht, auf Nummer sicher gehen bedeutet gar nicht zu gehen, sondern stillzustehen. Ich folge meinem inneren Ruf nach mehr Freiheit und weniger Angst. Ich bin bereit, neue Erfahrungen zu machen. Ich bin bereit, neue Erfahrungen zu machen. Ich habe die Durchsetzungskraft, im Einklang mit meiner Wahrheit zu leben. Hm.
1: Wo auch immer ihr hingeht, Hauptsache ihr geht. Hey Sarah, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin ein bisschen neidisch, habe ich das schon gesagt? <lacht> hey.